1: J'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Dubroca, qui est le président fondateur de France SST, organisme de référence dans la formation des sauveteurs secouristes du travail. Il nous parle de comment son entreprise a vécu la crise sanitaire, et surtout de la priorité qu'il met à garantir une haute qualité de formation avant tout. Bon épisode Bonjour Arnaud Dubroca, comment allez-vous Bonjour, ça va bien, merci Merci d'être présent aujourd'hui pour participer à, à, à ce nouvel épisode de, du partage d'expériences en prévention des risques. On va commencer classiquement par votre petite présentation, s'il vous plaît.
0: D'accord. Euh, alors, présentation, euh, bah, sur mon parcours, j'ai plutôt une un parcours universitaire euh, scientifique euh, qui après s'est euh, orienté psycho. Euh, ensuite, euh, je suis rentré dans la vie active, donc j'ai été pompier professionnel pendant une vingtaine d'années, où j'ai été euh, à l'opérationnel et puis euh, euh, la formation. Euh, ça m'a fait mes premières expériences d'enseignement et de et d'ingénierie de formation parce que j'ai intégré l'équipe énergétique nationale de la direction générale de la sécurité civile et, euh, et donc c'était une c'était une expérience enrichissante. Euh, deuxième étape de ma vie après j'ai eu un mandat à l'INRS de, de six ans. Euh, pendant ces six années, euh, je m'occupais surtout de la formation des des, des formateurs de formateurs, donc que ce soit en, en maintien, actualisation de compétences ou en formation initiale. Euh, ça m'a permis d'intervenir euh, à l'Observatoire du scourisme au milieu du travail, de faire de l'ingénierie de formation encore, euh, de l'écriture de référentiels. Et puis, euh, sur la troisième et, et partie actuelle de, de ma vie professionnelle, bah maintenant, je, je dirige France SST. Donc, je suis dirigeant de France SST depuis plusieurs années. Voilà.
1: D'accord. Donc, euh, parcours euh... Finalement toujours lié à la, à la formation. Donc euh, euh, déjà, alors comment comment vous est venue l'idée de, de France CST et après ce que vous pourriez nous, nous en parler plus largement, même si je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent qui connaissent ce nom. Euh,
0: comment m'est venue l'idée du, du, du concept d'organisme de formation ou du nom France SST euh,
1: Alors. Le concept, je pense que finalement, c'est la suite logique, j'ai l'impression, ouais, de votre parcours. Et le nom, ouais, moi c'est vrai que ça me, ça me marque parce que c'est n'est pas évident de trouver un nom qui reste et qui, ouais. qui parle. Donc, c'est vrai que ça, ça m'intéresse. Alors,
0: c'était. Comment... Euh, ouais, alors c'est 2010-2011, l'idée du nom. Euh, c'est. Euh... Avant tout, l'idée de cibler sur le nom la thématique, en l'occurrence Santé, Sécurité, Travail, et en même temps la graphique sur laquelle la compétence est déployée. Donc, France SST permettait de dire de manière, avec trois acronymes, de, de dire Santé, Sécurité, au Travail en France.
1: Voilà, c'était un peu l'objectif. Mmh je pense que c'est accompli pour le coup euh, et du coup alors les activités aujourd'hui de, de, de votre entreprise
0: alors les, les activités donc elles sont centrées principalement autour de la formation ce qu'on appelle la formation de niveau 2 donc c'est à dire la formation des formateurs qui vont après intervenir dans les dans les entreprises après on propose bien entendu des formations de niveau 1 pour les, les salariés d'entreprise mais aussi des audits du conseil et des conférences
1: et vous à, enfin vous proposez ça du coup à des gens qui veulent devenir formateur, mais pour les formations de niveau 1, elles vont être à, à quel type d'entreprise
0: Tout type d'entreprise sont sont concernés euh, TPE, PME, ETI, grands groupes, euh, établissements publics ou collectivités. Euh, étant donné que notre catalogue de formation entre guillemets, c'est le code du travail, mmh. euh, on, on ne fait que les formations qui sont obligatoires. Donc ça va des formations. Les plus connus, scourisme, incendie, geste et posture, euh, et puis en allant jusqu'à des formations plus spécifiques, risques chimiques, CSE, risques psychosociaux et autres. Euh, donc, euh, étant donné que l'ensemble de ces formations sont euh, euh, obligatoires soit pour tout le personnel, soit pour une partie du personnel, mm -hmm. euh, bah c'est vrai que ça se, ça, ça se prête à, à peu près tous les établissements.
1: D'accord. Ouais, ça, c'est euh, effectivement. Il y a le code du travail, mais on, on va dire qu'il y a la réalité aussi. Et pas toujours, euh, il n'y a pas forcément toutes les entreprises qui font tout, tout ce qui est requis, pour dire euh, poliment, mais euh, c'est vrai qu'il qu y, y a beaucoup de travail finalement quand on, on se rend compte de, de la masse de formations qui sont euh, théoriquement euh, requises. Oui. Et, euh, et donc, il y a combien de, de collaborateurs euh, qui travaillent pour France SST aujourd'hui
0: Alors, c'est euh, un réseau d'une... Petite centaine d'intervenants, euh, 92, 94, euh,
1: euh,
0: en fonction des, des départs et des arrivées euh, de fin 2020 et de ce début d'année 2021, des personnes qu'on intègre, euh, avec différents statuts. Hein, tout le monde n'est pas salarié. Euh, principalement, euh, ce, ce réseau est constitué de formateurs et de formateurs de formateurs, formateur, mais également euh, des ergonomes, euh, des ergothérapeutes, euh, psychologues du travail, on en a trois, différents experts, risque chimiques, euh, Ingénierie, incendie, euh, des avocats spécialisés, il y en a quatre. Euh, voilà, donc un, un réseau de, 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 on va dire, d'une petite centaine d'intervenants.
1: D'accord. Et euh, alors, je, vous, je voulais savoir combien de personnes vous formez, mais peut-être que pour un organisme de formation, vous raisonnez en, en heures de formation, mais alors en, en volume, combien ça représente les formations que vous faites par an
0: ben, C'est vrai que les, 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 euh, c'est une bonne remarque parce que souvent les organismes de formation, peuvent dans le jargon communiquer en termes d'heures euh, enseignées, parce que notre BPF, notre bilan pédagogique et financier qu'on doit euh, euh, rendre tous les ans à la directe euh, fonctionne ainsi. Mais c'est vrai que pour, pour que ça parle à tout le monde, euh, étant donné que nous, on est surtout centré sur la formation des formateurs, ouais. euh, si je parle que du Centre national de, de, de Poitiers, le Centre national de... De France SST. Euh, nous, on accueille euh, dans les locaux de 2000 à peu près 2100 euh, stagiaires par an et puis on forme 350 formateurs chaque année euh, dans, dans, dans ces 2000 stagiaires. Euh, voilà, donc ce n'est pas, pas, pas quelque chose d'immense. Hein. Il, il y a des organismes bien plus gros que nous, euh, mais disons que nous, on s'est spécialisé dans la partie santé au travail. Donc c'est vrai que c'est réparti sur sur l'ensemble des 15 certifications qu'on propose. Euh, et puis pour finir de, de, de par les chiffres, euh, on a notre communauté sur les réseaux, c'est à peu près 14 000 abonnés sur les réseaux qui nous permet de garder un peu ce lien. Mais, mmh. euh, mais le Centre national, le, le, de, de Poitiers téroscope c'est avant tout un lieu d'échange autour de, de la connaissance, de la culture santé au travail, et puis euh, tout en gardant euh, une dimension familiale et chaleureuse qui est, qui est, un peu, qui est importante pour nous.
1: Alors, du coup, vous dites que ce n'est pas le plus gros, peut-être, euh, par rapport aux organismes de formation. Par contre, pour le domaine de la SST, c'est parmi les plus, les plus importants, on y reviendra, mais euh, je pense que 2000 personnes euh, par an et euh, 350 formateurs, ça, fait, ça montre aussi que ça rayonne. Je veux dire, il y a beaucoup de formateurs, du coup, euh, qu'on qu peut côtoyer dans, dans son entreprise qui, sont, euh, qui peuvent être passés par chez vous, en fait, Vous coup, formez directement les formateurs.
0: C'est possible, c'est possible, parce que c'est vrai que à raison de 350 formateurs par an, euh, bon, bah, sur, sur, sur une dizaine d'années, ça fait quelques, quelques formateurs de former. Mais, mais c'est vrai que des, des, des grands groupes et des, des grands confrères euh, forment aussi euh, pas mal de formateurs à l'année. Aujourd'hui, si on regarde les statistiques, il y, a, il y a 20 000 formateurs SST, par exemple, euh, en France. Mm -hmm. Donc, sur les 20 000, euh, on n'en a formé qu'un tout petit pourcentage en <rire> toute
1: modestie. Oui, vu, effectivement vu comme ça. D'accord, mais... Moi, je pense que ça a quand même une, euh, un rayonnement, on va dire, qui est, qui est assez, euh, assez important. En tout cas, on essaie. Voilà. Et, euh, et du coup, justement, dans, ces, dans cette vision, enfin, dans cette organisation euh, France SST, il y a une question que je me pose souvent euh, dans les pratiques des entreprises. Mais ce que je me demande, c'est si vous, vous arrivez quand même à stimuler euh, l'innovation et notamment dans vos pratiques pédagogiques, est-ce que c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui est important, qui fait partie peut-être des valeurs de, de Français SST
0: Tout ce qui est euh, évolution, innovation, vous voulez dire oui. Tout à fait. D'accord. Euh, alors oui, par le fond et par la forme. Euh, euh, par la forme, euh, on, a, on, on met en place une adaptation pédagogique euh, assez innovante parce qu'elle est en fonction des préférences cérébrales des, des participants. Euh, donc les, les, les spécialistes reconnaîtront le terme, c'est les fameuses méthodes Herman et autres. L'idée est d'adapter un un discours pédagogique et une technique pédagogique adaptée à chaque, à chaque stagiaire. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, euh, bah, avec des partenaires avec qui nous travaillons pour développer certains outils euh, innovants euh, autour de l'ergonomie, autour de l'incendie, avec notamment la, la réalité virtuelle, réalité augmentée, on, on travaille également à, à développer des outils avec des partenaires euh, pour, euh, pour justement... Euh, apporter cette, cette innovation sur certaines thématiques qui peut être, sans remplacer les, les, les pédagogies traditionnelles, mmh. mais peuvent apporter des, des choses intéressantes en plus.
1: Et, euh, et du coup, j'avance un peu peut-être, mais euh, par rapport à la, la situation sanitaire qu'on qu vit toujours, malheureusement... Euh, est-ce que, est -ce que cet impact de la Covid est-ce enfin, est que la, la, la Covid elle a eu un impact, même si je pense que la réponse est forcément oui, mais je veux dire, est-ce que ça, ça a stimulé euh, plutôt vos, vos, bah, votre innovation dans, dans, dans cette approche-là, ou au contraire, ça a vraiment été un frein pour, pour la, 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 le développement de votre entreprise
0: Peut-être qu'on pourra faire le, le, le point euh, quand on en sera sorti, mais c'est vrai <rire> qu'aujourd'hui euh, compliqué de répondre, je dirais que c'est quand même impactant. C'est plus, je pense, impactant qu'une opportunité, mmh. euh, même si ça a permis de se concentrer, de développer des choses qu'on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire. Mais ça a quand même impacté euh, l'ensemble des OPAQ, donc des, des organismes prestataires d'action concourant au, au développement des compétences, vu que c'est comme ça qu'on doit nous appeler maintenant, et puis des organismes de formation. Euh, mais euh, effectivement, ça a permis de, 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 de réfléchir sur certaines choses et de… De, ouais, de se projeter. Euh, C'est vrai que nous, ça a eu comme conséquence euh, euh, bah, d'enregistrer de nombreux reports d'inscription avec une, une activité sur l'année 2020 qui euh, a été en dents euh, de scie, de, composée de périodes de non-activité liées au confinement et puis euh, des périodes de grands rushs avec euh, de nombreuses sessions dédoublées, voire triplées chaque semaine d'ouverture. Donc, ça nous a permis de maintenir une activité euh, correspondante à celle de l'année dernière, euh, mais qui n'était euh, euh, pas judicieusement répartie. Mmh. <rire> euh, voilà, mais bon, euh, donc on ne donc on va pas s'en plaindre parce qu'un certain nombre de confrères euh, ont éprouvé des difficultés plus importantes. Donc, euh, donc on a eu cette chance-là. Euh, après, ces temps de distance physique avec la structure ont été l'occasion pour nous de, de proposer de nombreux accompagnements à distance pour, pour nos clients, surtout sur les démarches réglementaires. Donc je pense euh, notamment à l'argument unique. Il fallait intégrer le risque Covid, il fallait intégrer une nouvelle évaluation du risque psychosocial. Les, les, certains clients ont profité pour faire des audits ergonomie. Beaucoup de clients avaient besoin de conseils. Donc, c'est vrai que sur ces trois dimensions-là, le distanciel a permis d'être plus disponible pour répondre aux, aux clients sur ces attentes-là. On avait développé par chance, ça n'avait rien à voir avec la crise sanitaire parce que, on, bien sûr, personne ne l'avait prévu, mais on venait juste de sortir en janvier 2020 un outil en ligne gratuit euh, qui s'appelle diag sst.com comme diagnostic travail.com euh, Donc, ça a bien tombé parce qu'en fait, c'est un outil euh, qu'on avait développé toute l'année 2019, qui est sorti en janvier et euh, qui avait pour, euh, pour objectif d'accompagner en fait les structures, en petites ou grandes, euh, sur euh, la santé au travail et surtout faire un point sur où il, se, où il se situe, où il se trouve par rapport à la réglementation de santé au travail. Euh, l'idée, c'était, et c'est, parce que du coup, maintenant, il est totalement opérationnel, euh, l'idée était de, de permettre à un chef d'entreprise de s'y retrouver dans tous les méandres de la réglementation euh, et de sur un petit questionnaire de qui, qui prend 6-7 minutes, euh, de recevoir un rapport PDF avec les, les grandes lignes et les choses qu'on a à... à à faire évoluer dans l'entreprise. Euh, okay. Ça se fait en ligne, c'est gratuit, ça prend six minutes et euh, ça me permet d'avoir un score sur euh, sur ma gestion euh, de la santé au travail, c'est-à-dire euh, des questions vont lui être posées sur euh, est-ce qu'il a un document unique, est-ce qu'il l'a réactualisé euh, tous les ans, euh, est-ce qu'il fait de la formation incendie, si oui, tous les combien de temps, euh, est-ce qu'il fait des cartes de sécurité, est-ce qu'il y a des feuilles de pour le pour le pour le justifier, etc. Et en fait, ça lui donne un score. Donc, cet outil euh, qui est sorti en janvier, bah, du coup, a été euh, un peu une plateforme de lancement parce que ça a permis à plein de gens de profiter de ces temps de confinement euh, pour avoir une opportunité euh, et ouais. faire le point sur leur propre
1: structure. D'accord. Et vous, euh, avez pu, bon euh, vous avez eu pas mal de, de retours vous, vous pouvez peut-être en oui. partager là-dessus
0: oui, ouais, il y a eu pas mal de retours. Des, euh, on pensait que ça allait plutôt accompagner des TPE ou des PME. Puis, en fait, on a été surpris de voir que de nombreux euh, HSE, de nombreux responsables qualité, euh, des RH, etc., se sont prêtés au jeu, peut-être parce qu'ils découvraient le, le télétravail pour certains et ils se retrouvaient euh, à des moments où ils pouvaient réfléchir sur leur structure. Mmh. Et, euh, et on a eu, euh, on a eu plusieurs, plusieurs centaines de connexions sur l'ensemble de l'année 2020.
1: D'accord, oui. Bah, donc, coup, euh, donc voilà. Donc. Tant mieux. Bah, alors, on n'était pas encore en recommandation, mais je mettrai tout de même euh, le lien euh, du coup de diagsst.com mm -hmm. euh, dans, dans, en description de l'épisode. Mm -hmm. et, euh, et du coup, il y a, y a quelque chose que vous, que vous avez exprimé et qui, qui résonne un peu avec, les, avec la question que je voulais vous poser. C'est euh, finalement, vous avez fait le, le choix de, 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 voilà, de, de construire cette entreprise et d'être et, et à votre compte, de, de voilà, créer une structure, mais euh, avec des épreuves comme, euh, comme le... Le Covid, euh, comme la Covid, et, euh, et voilà les, les difficultés que ça, ça entraîne. Comment finalement on arrive à, à, à se dire que. Enfin, je ne sais pas si on se convainc que c'est le bon choix, ou en tout cas, on, on doit faire des choix. On a fait des choix importants. Comment on fait pour euh, voilà, continuer à persévérer et, et, et voilà, continuer à maintenir à flou son, son entreprise
0: <rire> euh, bah, Je pense. C'est délicat parce qu'encore une fois, on n'en est pas sorti, mm -hmm. euh, et on ne voudrait pas qu'il victoire avant, mais c'est vrai que notre secteur de la formation a été euh, durement impacté et je pense à, à, à plein de confrères précisément, euh, mais euh, encore une fois, j'ai tendance à ne pas vouloir plein parce qu'il y a des secteurs de, 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 de collègues professionnels ou d'amis comme la restauration, le spectacle ou autres ont été beaucoup plus impactés que nous donc il est toujours difficile de tirer la couverture à soi et de se dire que qu'on vise des temps durs, même si c'est le cas, mais, euh, mais euh, je pense que d'autres secteurs sont beaucoup plus impactés que nous. Euh, le secteur de la formation euh, a été euh, impacté directement sur le premier confinement, donc sur le, euh, la période du premier semestre euh, 2020. Euh, les organismes de formation, avec certaines restrictions, bien entendu, ont pu réouvrir euh, à partir de, de, du mois de mai euh, 2020. Euh, et on a pu reprendre le présentiel sur certaines formations euh, pour lesquelles le distanciel n'était pas possible. Je pense à des formations, euh, gestes et postures, hein, 110, courisme, où il y a beaucoup de pratiques. Euh, donc, on a pu quand même avoir une activité. Et, et, et pour ce qui est de france cst nous, ça nous a permis d'avoir à peu près sur l'année la même activité que 2019, ce qui, était, euh, ce qui est extraordinaire dans des périodes euh, actuelles. On n'aura pas la croissance annuelle classique, mais en tout cas, maintenir une activité par rapport à... Euh, à 2019, c'était exceptionnel. Alors, comment se, 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 se convaincre que c'est le bon choix Forcément, on passe par des périodes de, de questionnement. On se dit euh, comment ça va se passer. Euh, je pense que l'idée, c'était aussi de. de euh, de prévoir un petit peu les choses c'est-à-dire que euh, personne n'aurait pu le prévoir mais euh, nous on a toujours eu une gestion quand je dis nous c'est euh, notamment avec mon associé euh, François Vergniaud, on a toujours eu le, 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 le souhait de gérer notre entreprise comme un bon père de famille c'est-à-dire euh, si on dépense un euro c'est qu'on en a deux voire trois euh, de côté euh, donc, ça veut dire que sur les premières années, ben ça a été, euh, euh, ça a été euh, des choix financiers par rapport à des investissements qu'il fallait euh, soit faire, soit reporter. C'est euh, pas forcément se sortir des salaires très, très importants les premières années pour essayer de mettre de côté. C'est euh, encore une fois essayer de faire de la prévention. Alors, cette fois-ci, euh, pas des risques professionnels, mais euh, de la prévention financière. Nous, on avait. Euh, on s'était dit euh, après 2008 on s'était dit euh, il y aura une nouvelle crise financière dans les années 2019-2020 donc on avait mis euh, okay. euh, cette gestion en place pour ça donc c'est pas une crise financière qui est arrivée mais une sanitaire euh, et c'est vrai que ça a été quelque chose qui nous a qui nous a permis de, de je pense d'être dans cet état de santé financier aujourd'hui. Euh, euh, voilà, c est, c est, il a fallu faire de la prévention là-dessus aussi.
1: Okay, donc, vous avez finalement déjà, en, enfin, anticipé une crise euh, quelle qu'elle soit euh, par rapport, ouais, enfin, je, pensé que ça allait se répéter, quoi.
0: ouais, c'est vrai qu'on se disait, il vaut mieux avoir un tapis. Et euh, ce qu'on appelle dans le jargon une trésorerie euh, euh, assez correct. Euh, et je pense que c'est le cas pour toute entreprise. C'est vrai que les, les, les confrères qu'on a pu voir qui euh, n'ont pas pu euh, survivre au premier ou au deuxième confinement, euh, c'était souvent lié à, la, à soit une masse salariale importante, soit une trésorerie qui ne pouvait pas permettre de, de survivre plus de, de, de deux ou trois mois sans, sans, sans rentrer d'argent. Donc c'est vrai que c'est… C'est vrai que c'est compliqué de le prévoir, hein. puis, puis c'est compliqué de s'en créer une, une trésorerie, parce que euh, souvent, les, les structures sont tendues.
1: D'accord, très bien. Du coup, vous avez parlé de, de, votre, de votre travail avec votre associé. Est-ce que vous pourriez nous partager votre euh, à quoi ressemble votre quotidien
0: alors, euh, bah, donc déjà, du coup, j'en profite pour euh, le mettre en lumière parce que c'est un peu, euh, peu l'homme de l'ombre et mon bras droit. Donc, euh, François Vergnot, qui, euh, euh, qui est mon associé, mais qui, qui occupe surtout les fonctions de, de DAF, de directeur administratif financier. Euh, euh, et donc, c'est vrai que le, l'entreprise est, est, est gérée euh, par ce binôme-là. Euh, maintenant, euh, ma journée type, on va dire, pour répondre à la question, c'est… Euh, euh, des interventions euh, la journée dans nos formations de, de formateurs, donc c'est euh, sur certaines thématiques, euh, etc. Euh, le soir, c'est l'animation de conférences ou de séminaires sur les différentes thématiques qu'on qu propose. Et puis la nuit, c'est euh, de l'administratif qui m'incombe, des écritures de référentiels, des notes techniques, euh, des documents pédagogiques
1: et autres. D'accord, donc c'est presque <rire> du 24-24 ce que vous... <rire>
0: Oui, je, je, je pense qu'une des difficultés qu'on a, dans nos, c'est peut-être moi qui m'implique comme ça, mais une des difficultés qu'on a, et, et bien sûr, je suis pas le seul, souvent, c'est ce qu'on ne voit pas trop chez les chefs d'entreprise, c'est que c'est vrai qu'il y a un travail de l'ombre qui est super important et, et le premier challenge qu'on a en général, c'est d'arriver à tout caser dans une journée de 24 heures. D'accord. C'est passionnant, mais c'est un gros challenge <rire> d'investissement personnel.
1: Ok. Euh, et justement, en parlant de, de, de challenge, je me demandais, enfin, on en a un peu parlé tout à l'heure sur la vision que vous aviez euh, bah, justement à la, à la création du titre, de, enfin, du, du nom de France, France SST, pardon. Mais euh, moi, je me demandais si derrière ou si initialement, il y avait une ambition aussi d'être euh, euh, bah, finalement un hein, des organismes de référence euh, comme vous l'êtes aujourd'hui. Est-ce euh, que ça a toujours été euh, cet objectif de, de, voilà, de faire quelque chose de, de d'imposants et de référence ou justement ça se construit ça se construit seulement étape par étape et puis on avance par rapport au marché qu'on arrive à gagner et ainsi de suite
0: alors pas du tout on a, on n'a pas du tout souhaité devenir un organisme de référence après que, que on puisse le devenir par le fruit de notre travail c'est très très bien et c'est toujours gratifiant euh, L'idée, c'était avant tout, de, euh, avec le parcours que j'avais eu, les différentes institutions dans lesquelles j'avais pu euh, exercer euh, et apprendre, hein, parce que ça va dans les deux sens, euh, j'avais une vision de la formation santé au travail que je souhaitais mettre en place, qui était précise. Et en fait, je voulais avoir euh, une structure et être euh, autonome dans la manière dont moi, je voyais la formation santé au travail, avec ses valeurs, avec euh, sa rigueur et autres. Et euh, C'était surtout un lieu pour moi d'enseigner de, de, euh, les disciplines euh, de la manière dont je le souhaitais. Euh, J'ai tendance souvent dans les formations à prendre l'exemple euh, d'un restaurateur qui, euh, qui monte son resto. Euh, mmh. On a le choix entre prendre une franchise euh, et on a le choix entre monter son propre restaurant chez Paulette euh, l'idée c'était euh, de se dire que même chez Paulette on peut très très bien manger euh, et surtout de se dire que j'ai une structure indépendante dans laquelle je peux enseigner de la manière dont je le souhaite avec les valeurs que je souhaite, avec la rigueur que je souhaite et, euh, et, et, et voilà avec tout l'accompagnement qu'on souhaite faire auprès de nos stagiaires donc c'était surtout ça, c'était pouvoir avoir cette, cette certaine liberté euh, d'enseigner de, de, euh, comme, comme on le souhaite, c'était surtout ça
1: du coup, de ce que je comprends, comprendre, c'est plus une conséquence de votre, de votre implication oui. et de votre travail, plus que... Ok, oui. très bien. Euh, J'ai une question un peu plus, euh, on va dire avocat du diable, sur, euh, sur comment vous, vous, vous voyez l'impact de, de, de la formation SST sur, euh, sur la culture d'une entreprise. Et je m'explique par, par cette question, c'est-à-dire que euh, en fait, vous intervenez de manière assez ponctuelle dans une entreprise et finalement une culture, ça se construit, euh, ça se construit bah, justement Tout avec fait. du temps et, et, euh, et de la répétition et, euh, et beaucoup, oui. de, beaucoup de présence euh, sur le terrain notamment et euh, du coup, est-ce que vous, vous jugez tout de même qu'une formation SST va quand même euh, avoir un impact euh, réel sur, euh, sur cette culture d'entreprise Alors, euh,
0: assu... Alors, assurément, euh, oui. Euh, maintenant, bien évidemment, euh, comme vous l'avez très bien résumé, euh, si c'est euh, one shot et juste une formation euh, d'une journée ou de deux jours, euh, ben, si ce n'est pas à relayer dans l'entreprise, l'impact sera infime, voire inexistant. Euh, mais effectivement, euh, je pense que euh, l'impact de for des formations SST en général, je parle de la santé, sécurité au travail, est euh, en tout cas le début de la démarche. Euh, mais souvent, ce que je dis, euh, je dis souvent dans mes formations que, euh, on a tous le même permis de conduire, mais on ne conduit pas tous pareil. Euh, c'est une manière de dire qu'on est beaucoup à faire ça à faire de la formation santé au travail mais je ne pense pas qu'on le fait tous de la même manière euh, et en fait la manière de le transmettre la manière de transmettre les valeurs culture-sécurité euh, à mon avis sont euh, sont primordiales et euh, ne sont pas toutes faites de la même manière euh, je, je, je fais une, une, une parenthèse notamment sur euh, une vision qui me semble euh, d'avenir, c'est l'approche comportementale de sécurité euh, on a depuis 4-5 ans développé ces approches comportementales de sécurité dans les, dans les structures euh, vu que je sais que vous, vous souhaitez avoir les, les références à chaque fois euh, mm -hmm. si, si les personnes veulent avoir plus d'informations euh, ils peuvent aller sur le site culturesécurité.fr euh, l'idée de justement de ne pas se cantonner uniquement à, aux formations euh, et purement obligatoire et technique, euh, geste et posture, incendie, courisme ou autre, mais euh, de développer euh, une réelle culture sécurité qui est, euh, euh, je pense, pour nos pays latins, euh, euh, comment dire, un grand challenge oui. euh, parce que c'est pas quelque chose qu'on a naturellement. J'aime souvent à dire en rigolant dans les formations qu'on est quand même dans un pays, en France, où quand on nous dit il faut rouler à 130. Euh, euh, notre premier réflexe, c'est de se dire, est-ce que à 136, ça passe sans se faire <rire> flasher euh, je, je, On vient de là quand même. Donc, c'est vrai que euh, pour arriver à transformer euh, une contrainte comme le port du casque, du harnais ou des gants euh, comme un réflexe euh, identique à lorsque l'on met la ceinture de sécurité dans la voiture… Il faut une approche comportementale de sécurité liée sur l'ancrage mémoriel, liée sur les préférences cérébrales, liée sur la, 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 la manière, le discours. Et, et je pense que c'est d'ailleurs l'avenir. Je pense que c'est pour ça qu'on on, s'y penche beaucoup. Parce que, et d'ailleurs, les statistiques, je m'écarte un peu de la question, mais les statistiques aujourd'hui de la santé au travail en France, si on fait un zoom sur les 50 dernières années, sont… Sont révélateurs et passionnants. Euh, ouais. Certains diront alarmants, mais ils sont passionnants parce qu'on est passé quand même des années 70 euh, aux, années, aux années 2000. Donc pendant les 30 années, euh, ces 30 années-là, on est passé de euh, pratiquement 5000 morts euh, à 500 morts. On était à 6400 dans les années 70 euh, et début des années 2000, on était à 500 morts par an suite à un accident du travail. Et quand on regarde les chiffres, depuis 2001 euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, janvier 2021, euh, tous les ans, à 10 près, on est toujours à 539, 542, 550, mmh. morts par... Ça veut bien dire que depuis 20 ans, euh, on a atteint le système santé au travail en France, a atteint ses limites. Et euh, je pense qu'il faut changer de paradigme et justement aller, euh, aller se tourner vers des, des, des cultures sécurité d'approche comportementale comme... Euh, nos amis Scandinaves peuvent faire certains pays anglo-saxons ou autres. Donc euh, après, je m'écarte un petit peu. Le sujet est, est, est vache. mais, mais c'est euh,
1: voilà. très intéressant. Mais c'est vrai que l'idée de du plateau ou un peu cette euh, cette limite, euh, cet asymptote qu'on n'arrive pas à, à franchir, c'est enfin tout le monde le constate. Et, et je pense qu'il y a aussi des, des grands groupes qui qui le voient et qui qui s'interrogent sur comment euh, bah comment euh, Dépassez, dépasser ouais. et, euh, et, euh, ouais. et je pense que la solution elle n'est pas forcément évidente euh, euh, parce que justement j'en parlais avec un, un dans un autre épisode avec euh, un, un expert côté, euh, côté Luxembourg euh, eux ils ont pris une, euh, une technique qui vient de une démarche qui vient de Suède, mais pour autant euh, ils ont, ils ont été obligés de l'adapter donc euh, on ne peut pas juste prendre euh, prendre euh, voilà des, des choses qui viennent de l'étranger surtout comme vous le disiez par rapport à notre culture qui euh, qui nécessite on va dire euh, d'autres euh, d'autres compréhensions des, 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 des oui. manières de faire et et, 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 et du coup c'est vrai que c'est intéressant et je suis d'accord que c'est un sujet qui reste passionnant pour euh, bah pour la suite, parce que malgré ce plateau, ça, ça veut dire qu'on a aussi beaucoup de challenges qui nous restent à, à C'est ça. ça. Euh, <rire> bah, très bien, mais je vais continuer sur des questions peut-être un, peu euh, un peu plus personnelles sur, euh, sur vous, ce que vous, euh, ce que vous pensez avoir le plus appris depuis que vous avez euh, bah, fondé France SST. Euh,
0: plus qu'apprendre, je dirais que j'ai eu beaucoup de confirmations. Euh... Pas mal de choses que je pensais dans mes expériences professionnelles passées se sont, se sont confirmées, je pense. J'ai que 47 ans, mais on, on peut commencer à regarder, à regarder dans le rétroviseur et à, voir ce qu et à faire le point là-dessus. Je dirais que le premier point qui m'a été confirmé sur cette, sur cette page de vie, ça a été l'importance du réseau. Je pense que seul, on ne fait pas grand-chose et savoir s'entourer des bonnes personnes est fondamental. Euh, deuxième point je dirais euh, toujours miser sur la qualité euh, de la prestation plutôt que le prix euh, je pense que ça ça paye toujours je, je le dis souvent en formation euh, aux futurs entrepreneurs je, je... moi ça a toujours été mon leitmotiv de miser sur la qualité euh, de la prestation donc c'est beaucoup de travail et de préparation d'expertise et autres mais, euh, mais, euh, mais je trouve que c'est euh, le meilleur choix à faire et euh, troisième point, je dirais une remise en question perpétuelle, quoi. quotidienne, tous les jours, rien n'est acquis et, et tous les jours euh, toujours se remettent en question. Voilà. Ce, ce serait les trois points qui, qui ont été
1: euh, qui
0: se sont confirmés dans cette, euh, cette expérience.
1: C'est intéressant. Euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que pour, euh, pour euh, les comment dire, pour les clients des, des organismes de, de formation, on, on pourrait avoir peur de, de, de l'idée du. Euh, comment dire de l'heure pour l'heure quoi et pas de la qualité mmh. euh, qui est mise derrière donc euh, ouais. c'est important de voir euh, votre c'est pour, voilà, pour ça que et
0: c'est pour ça que sur nos métiers de transmission euh, importance du réseau que ce soit sur le réseau euh, sur le réseau sur la partie administrative ou que ça soit sur la partie euh, de face à face pédagogique euh, le, le formateur qu'on va envoyer chez nos clients nous représente donc euh, en termes de qualité technique pédagogique de ponctualité de bienveillance etc c'est euh, c'est notre représentant, entre guillemets, pendant cette journée-là. Donc, le réseau des formateurs doit être, à mon avis... Euh euh, sélectionner sur le bout des doigts et, euh, et même auditer régulièrement parce que c'est euh, nos représentants sur le terrain. Euh, c'est pour ça que je parlais de l'importance du réseau. La qualité, euh, pareil, plutôt que le prix. Euh, de nombreux organismes euh, se débattent pour euh, faire le moins cher possible, faire des promotions, des pourcentages, etc. Euh, J'ai souvent tendance à dire que Apple et, et Chanel ne font pas beaucoup de promotions et de, et de 20% de réduction euh, euh, parce qu'ils ont misé sur autre chose. Et euh, c'est vrai qu'on nous aurait dit il y a 20 ans on achètera des téléphones à 1000 euros, on ne l'aurait pas cru. Aujourd'hui, on va acheter le nouvel iPhone même s'il vaut 1000 euros. Donc mmh. je, je, moi j'ai toujours pensé que la qualité euh, c'est un gros gros investissement plutôt que de faire un devis moins cher que l'autre, mais ça paye toujours. Voilà, donc euh, la qualité pour moi c'est important et puis et, et ouais, c'est vrai que le troisième point sur la remise en question est, est fondamental parce qu'on est sur des métiers qui évoluent beaucoup. Euh, sans parler de, de jurisprudence et de juridique qui évolue tous les jours, mais c'est des métiers qui évoluent beaucoup. Donc, si on se remet pas en question et qu'on
1: reste sur ses acquis, c'est le début là, je pense. Ok. Euh, ensuite, est-ce que vous pourrez nous, nous dire ce que vous appréciez le plus dans, dans votre métier et mission d'aujourd'hui si je devais
0: retenir un point, je dirais les rencontres humaines, l'échange avec, avec nos apprenants, nos stagiaires, avec les, avec les formateurs. Euh, c'est euh, très épanouissant et ça nous apporte beaucoup. Donc, même si on pourrait penser que c'est souvent l'inverse et que c'est euh, l'intervenant de, de, de la journée qui euh, a transmis son, son savoir, euh, c'est vrai que ce que j'apprécie le plus, c'est les rencontres humaines. C'est tous les, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas toutes les semaines, un groupe de... De, de stagiaires formateurs euh, différents, qui viennent de différents horizons. Euh, euh, certains sont euh, HSE, euh, responsables responsable qualité dans des grands groupes. D'autres euh, débutent leur aventure d'auto-entrepreneurs. D'autres euh, vont être formateurs expérimentés depuis 40 ans. Euh, on a des groupes très mixés et, euh, et c'est une richesse humaine. Donc, euh, je dirais que ce que j'apprécie le plus, c'est ça, c'est rencontrer des gens qui sont d'horizons différents et, et, et l'échange que ça nous apporte, ça nous donne une culture entreprise globale et générale qui est, qui est très enrichissante.
1: Très bien. Et dans le enfin, et le pendant, du coup, peut-être que vous pourriez nous partager un, un challenge qui, lui, est, a été plus compliqué ou qui l'est toujours à relever en tant que dirigeant de France SST
0: le timing, arriver à tout caser dans une journée de 24 heures. Euh, voilà, très compliqué, très compliqué, parce que c'est vrai que, surtout quand on veut bien faire les choses, euh, on, veut, euh, on souhaiterait prendre le temps, euh, après la formation, de répondre à toutes les questions, faire du suivi personnalisé, parce qu'on a cette, euh, cette appétence et, et ce souhait-là de faire de la qualité et puis d'accompagner l'autre. Euh, mais on sait que dans une demi-heure, on a le début d'une conférence qui démarre. Euh, à l'autre bout de la ville et, euh, et puis quand on va rentrer le soir à 22h, on sait qu'on a tous les clients qui nous ont appelés dans la journée ou qui nous ont envoyé des mails auxquels il faut répondre parce que pour demain matin 8h, il leur faut une réponse sur la question technique qu'ils ont. Donc, c'est vrai que euh, il, est, il est très fréquent de, 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 de passer de 22h à 2h du matin euh, sur son ordinateur à faire des mails aux clients pour répondre aux questions sur le dernier document unique qui n'a pas été mis à jour ou sur… Euh, sur les derniers risques qui ont été intégrés dans l'entreprise. Donc, euh, c'est donc le temps. C'est vrai que c'est passionnant, mais euh, très, très prenant et un, un engagement total.
1: D'accord. Et, euh, et euh, cette dernière question avant la partie sur les recommandations. Est-ce que vous, vous avez des, des techniques pour mieux communiquer en, en prévention des risques Alors
0: après, je pense qu'il euh, euh, y en a plein d'autres que je ne connais pas et euh, il y en a plein de très très efficaces. Euh, moi, de par mon parcours, j ai, j ai, je, je pratique le modèle Herman et j'utilise le modèle Herman. Donc, euh, moi, je vais parler surtout de celui-là parce que c'est celui que je maîtrise et que je connais. Euh, euh, de manière générale, je dirais que euh, peu importe les modèles qu'on utilise, à partir du moment où on sait d'abord écouter l'autre, et écouter l'autre, ce n'est pas que son verbal, mais c'est aussi écouter ses silences euh, et adapter euh, sa communication euh, en fonction de l'interlocuteur. Euh, sera de toute façon une bonne communication. Euh, nous, on utilise beaucoup, et l'équipe pédagogique euh, euh, également, hein, je ne suis pas le seul, euh, à adapter les, les communications en fonction des préférences cérébrales des gens euh, par ce modèle Hermann que je trouve euh, moi, un outil passionnant et qui devrait, être, euh, qui devrait être obligatoire pour tout forma formateur, je pense. Euh, donc voilà, moi, j'utilise plutôt le modèle des préférences cérébrales pour avoir une communication euh, euh, des plus efficientes.
1: D'accord, très bien. Je vous remercie pour, pour tout ce partage, Arnaud. Et on va continuer sur, euh, sur une partie euh, voilà outils et références. Euh, quelles ressources euh, liées à la prévention des risques euh, vous pourriez nous, nous, nous recommander
0: euh, ressources plutôt audio plutôt alors euh, comme euh, ce que
1: vous vous, vous consultez euh, et vous pourrez enfin que vous consultez et vous, vous pensez cette qualité euh, podcast Là, comme ça
0: ce qui me ce qui me vient en tête c'est euh, 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 c'est les conférences et les interviews euh, de William Dab et ouais. Michel Ledoux ah. que bah... je crois que vous avez eu il n'y a pas longtemps
1: ouais tout à fait tout <rire> sur, à fait sur
0: un podcast pour moi, c'est William Dab, ancien, ancien directeur de la santé, euh, a une vision de la prévention des risques qui euh, chacun a ses mentors. Hein, moi, il en fait partie, mm -hmm. euh, qui a une vision euh, très très intéressante, je trouve, de la prévention des risques professionnels. Euh, et Michel Ledoux sur l'aspect euh, euh, juridique et, 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 et du coup, managérial de la prévention des risques. Euh, on voit toujours les, les, les deux petites capsules vidéo de qui, qui datent un petit peu maintenant de, 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 de Michel, mais il y en a plein d'autres qui sont très intéressants. Donc que les, les, euh, les aficionados peuvent aller regarder sur les différentes plateformes, YouTube, il y a plein de choses très intéressantes.
1: Mm -hmm. C'est marrant que vous parliez des pastilles vidéo, parce que j'ai une petite capsule, pardon. J'ai une, une collègue qui, qui m'a expliqué il n'y a pas longtemps qu'elle elle, enfin, elle est consultante, mais qu'elle les utilisait aussi toujours dans, dans ce début de, de formation. Et, euh, et ça, ça a résonné justement avec l'interview de Michel Ledoux qui est, comme vous l'avez dit, passé dans le podcast. C'est ça. Je pense
0: que les deux capsules vidéo de Michel sur le manquement et agir en bon père de famille ont dû être diffusées dans à peu près 20 000 formations SST l'année dernière et autant les années d'avant. Donc, elles commencent à bien dater maintenant, ces deux petites capsules. Mais en SST, notamment, sauvetage du travail, elles ont été énormément utilisées. Mais j'invite les experts à aller voir sur YouTube. Il y en a plein d'autres de Michel qui sont bien sûr complémentaires et passionnants. Quelqu'un qui… N'hésitez pas, s'il fait une conférence à côté de chez vous, à aller suivre une conférence que ce soit Michel ou que ce soit William Zap, pour moi, c'est euh, des références.
1: Très bien. Euh, ensuite, on va peut-être plus s'arrêter sur les outils que vous utilisez. Et justement, vous avez parlé de, du timing et qui était toujours un enjeu. Peut-être que vous avez euh, des outils qui vous aident à, à gérer euh, autant que possible votre temps.
0: Euh, oui, je dirais que sur les, le, mes lectures quotidiennes en soirée… Euh... Euh, sont, on va dire, soit techniques, soit juridiques, parce que c'est euh, surtout sur l'aspect juridique qui peut, où il peut y avoir pas de, mal d'évolutions de, 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 et de changements dans, dans une seule journée. Euh, si je devais donner deux références, je dirais jury travail. Euh, donc toutes les newsletters jury travail, il y a différentes formules d'abonnement. Euh, donc jury travail et puis le dictionnaire permanent, qui est, qui est un abonnement aussi très mmh. intéressant. Euh, et après, sur la partie technique, euh, je dirais les, les éditions spécifiques de l'INRS, euh, qu'on appelle les ED. Euh, les éditions spécifiques de INRS sont, euh, sont faites par le, le département, en général, le département recherche euh, de, de l'INRS et euh, souvent sont de grande qualité. Euh, et après, il y a quelques ressources aussi euh, qui, que, que j'utilise, que je trouve intéressantes sur les les différentes caisses de l'assurance maladie, donc sur des sites de CARSAT ou, ou sur celui de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie, où il y a des, des hors séries qui ont été faits sur des thématiques qui peuvent être intéressantes. Quand, quand on a un client qui travaille dans un, un domaine assez particulier et on n'a pas forcément euh, euh, les connaissances nécessaires, euh, ça peut être des bonnes ressources.
1: D'accord, très bien. Euh, Est-ce que vous avez vu récemment une innovation ou d'ailleurs... Euh... Peut-être pas si récemment que ça, mais une innovation en prévention des risques qui, pour vous, mérite d'être plus connue et partagée.
0: J'aurais tendance à faire de la publicité pour la nôtre parce que je trouve qu'elle est gratuite et pertinente. Donc, j'aurais tendance à parler de Diag SST. Maintenant, histoire de donner deux exemples pour pas que ça soit que quelque chose qui émane de France SST, en innovation sur la prévention des risques... Euh, Aujourd'hui, beaucoup de, beaucoup de nouvelles technologies NTIC euh, sont utilisées sur, euh, sur réalité virtuelle, réalité augmentée, sur, euh, mm -hmm. sur différentes disciplines, euh, sans rentrer dans le débat parce que forcément, dès qu'on lance ce sujet-là, euh, tout le monde va avoir son avis là-dessus. Moi, j'inviterai les gens à se faire leur propre opinion sur, euh, sur ça. Parce que je pense que euh, sans aller en, en remplacement des techniques traditionnelles, parce que ça ne pourra jamais remplacer les techniques traditionnelles, euh, ça peut être intéressant sur des, euh, sur des maintiens d'actualisation de compétences, sur des quarts des d'heure de sécurité d'utiliser ce genre de techniques euh, qui ont un aspect immersif euh, assez intéressant quand on l'utilise ponctuellement. Euh, donc euh, voilà, si je devais retenir deux, deux innovations en prévention de risques je dirais euh, Diag SST. Euh, si en ligne gratuit pour faire un point sur la santé au travail de son établissement et je dirais euh, la réalité virtuelle et réalité augmentée sur, euh, sur différents domaines que ce soit les chasseurs risques, que ce soit l'incendie que ce soit le secourisme qui, qui mérite je pense d'être au moins euh, testé pour se faire sa propre finance
1: Ok, très bien euh, Et enfin on va terminer sur la partie euh, future de la prévention Comment vous voyez évoluer le, le métier de, de préventeur et la prévention à, à moyen terme
0: Alors je ne sais pas si, euh, si euh, mes qualités de médium sont, sont, <rire> seront reconnues. <rire> je je veux plutôt transformer euh, ça par un souhait. Euh, je, je, je dirais que je souhaiterais que le, les métiers de préventeur de manière générale euh, euh, évolue dans le sens d'une encore une fois d'une démarche qualité plus alliée sur l'approche comportementale de sécurité de, de chaque collaborateur plutôt que sur un rôle d'application répressive de la législation euh, donc c'est vrai que je, je pense qu'il faut plus miser sur la communication et échanger autour de ça, quel est l'intérêt, pourquoi faut le faire, etc. Alors, c'est plus long, ça prend plus de temps, C'est euh, faut être euh, au quotidien, dans l'entreprise, etc. Euh, c'est sûr, mais je, je, je souhaiterais que le métier de préventeur évolue vers ça plutôt que de, de mettre des affiches, des consignes et puis euh, de faire de la répression quand c'est pas appliqué. C est, c est... Mais bon, on revient sur la culture française. Hein. Euh, mmh. euh, <rire> Aujourd'hui, malheureusement, euh, les, la plupart des conducteurs vont freiner euh, euh, à l'entrée dans un village dans une zone à 30 euh, pour éviter d'avoir euh, un procès verbal et non pas pour éviter de renverser un, un enfant de 3 ans qui traverse donc euh, je, je, je me doute que le, le, le temps est beaucoup plus important mais je ne sais pas si ça deviendra ça dans 5-10 ans malheureusement je, je pense qu'il faudra un peu plus de temps mais en tout cas je, je souhaiterais que ça tende vers ça pour qu'on puisse faire plus de qualité
1: ok et, et, et enfin, la question que je pose à, à, à tous mes invités, euh, quel conseil aurait besoin d'entendre finalement le, le, le jeune Arnaud qui, qui débutait dans le métier
0: euh, Vous me donnez 2-3 ans et je vais écrire un livre que je pourrais lui transmettre, <rire> parce que du coup, j'ai pas mal de conseils à lui donner. <rire> euh, euh, je dirais de... Euh, euh, je dirais, de, de croire en ses, euh, en ses propres valeurs, même si des fois nos expériences passées nous ont fait euh, prendre d'autres chemins ou nous ont fait penser qu'il fallait, euh, pour être complaisant, faire telle ou telle chose. donc euh, Je pense de croire en ses propres valeurs. Je pense que ça, ça peut être la première, euh, le premier point. Euh, deuxième point, la valeur travail. Je pense que peu importe le domaine et peu importe qu'on soit dans la formation ou autre chose, je pense qu'il n'y a, a qu'une chose qui paye, c'est le travail. Euh, voilà, et puis puis, un peu de persévérance pour, pour saupoudrer un petit peu de persévérance et de patience parce que forcément, c'est des choses qui sont qui sont longues à mettre en place et, et des fois, on est un peu trop impatient. Donc, je, je saupoudrerai tout ça avec un petit peu de, un petit peu de
1: patience. Très bien. Bah, merci beaucoup, Arnaud, pour, pour cet échange et pour surtout pour tout ce que vous avez pu partager aujourd'hui. Euh, est-ce que vous pourriez euh, tout simplement euh, indiquer euh, aux, aux auditeurs euh, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver s'ils veulent continuer de discuter euh, avec vous
0: Bien sûr. Euh, alors, sur les informations plutôt institutionnelles de, de la structure, euh, ils peuvent aller sur le site francsst.com euh, pour euh, on va dire un suivi plus d'actualité que ce soit de notre centre ou que ce soit de, des différentes veilles juridiques et techniques qu'on qu met en œuvre. c'est plutôt nos fils sur les réseaux sociaux qui on, qu ont l'avantage d'être euh, notre quotidien, donc euh, soit sur LinkedIn, soit sur Twitter, soit sur Facebook, les contenus sont les mêmes sur les trois pages. Euh, ils, ils font le fameux france-sst et ils vont nous retrouver facilement. Euh, on a trois publications par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, euh, sur, euh, sur une actualité, que ce soit une statistique, une infographie, sur des risques psychosociaux, sur le scourisme, peu importe. Euh, donc euh, voilà, et s'ils veulent plus d'informations là-dessus, bien sûr, ils peuvent nous joindre sur les réseaux sociaux, sur les messengers qui correspondent en MP euh, ou sur le, sur le site internet, sur l'adresse mail info info.france.st.com
1: Très bien, Arnaud, je vous remercie beaucoup et du coup, je vous dis à bientôt.
0: Merci beaucoup, une bonne journée.